0: Esse é o podcast do Ministério Lighthouse. Esperamos que essa mensagem abençoe a sua vida. Amém? Amém? Então, gente, agora a gente pode falar do banner. É só depois da oração que dá para falar do banner. O que eu queria? A ministração de hoje, ela surgiu quando eu vi alguém falando sobre um versículo no Instagram. E eu falei assim, cara, isso aqui da administração, não era sobre o que a pessoa estava falando mas quando ela colocou o versículo é um versículo conhecido da gente, a gente vai ler ele daqui a pouco mas é em Atos 2.42 o começo da igreja Jesus, o começo da igreja primitiva e alguém postou aquele texto e eu cara, isso aqui dá uma administração comparando como era o começo da igreja primitiva e o começo do povo de Deus, a nação de Israel no êxodo então, o que nós vamos fazer hoje aqui, a gente vai pegar o início da igreja de Jesus em Atos e nós vamos comparar como eles viviam com o começo do povo de Israel em Êxodo. Quando o povo sai do Egito, é liberto, está caminhando até a terra prometida e eles vão começando como povo e como há um paralelo entre essas duas coisas. Então, é isso que nós vamos fazer aqui hoje, amém? Tá certo? Só que aí eu falei assim, pô Lucas, faz um banner aí Coloca alguma coisa da igreja primitiva Só que irmão, toda vez que você pesquisa alguma coisa de, Da igreja primitiva, de Atos 2 Tudo que aparece é Pentecostes Não tem jeito, não tem jeito Não existe outra coisa, Atos 2 você já vai para Pentecostes Então eu falei, ah Lucas, põe alguma coisa aí Aí ele colocou, mas aquilo ali É uma pintura dos caras em Pentecostes Aí não vai falar de Pentecostes, tá? Amém? Mas é uma pintura dos caras em Pentecostes Com as línguas repartidas como de fogo Que pousaram sobre cada um deles E por isso, tá, ali mas não era a ideia, mas ficou top pra caramba do mesmo jeito mas a ideia ali é representar a igreja primitiva e nas outras duas imagens nós temos Moisés e uma ideia de uma, do tabernáculo com a nuvem em cima então é o começo do povo no deserto, o começo do povo no êxodo amém? Amém? então abra sua bíblia comigo em Atos 2:42 42 e nós vamos ver nosso primeiro texto está ali também, se você quiser acompanhar conosco, no nosso telão de LED caramba, nem é de LED mas é um telão, isso aí que importa né? Amém? Vocês estão comigo? de verdade? Atos 2,42 diz assim e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações amém? esse aqui é o um, um finalzinho do texto de Atos 2, ainda tem alguns versículos mas aqui o autor de atos está explicando para a gente, está mostrando para a gente como vivia a igreja primitiva. E muitas vezes você vai ver gente falando que nós deveríamos viver como a igreja primitiva. Eu não sei se isso é certo. Talvez eu não tenha opinião formada. Mas o que eu quero falar para vocês é que se a gente quiser viver como a igreja primitiva hoje, nós teríamos que forçar muitas coisas que não cabem mais no nosso tempo. Tá? Não estou falando desse versículo aqui não, estou falando de todo o contexto da igreja primitiva. Porém, a Igreja Primitiva nasceu de forma natural, totalmente orgânica. Não foi nada forçado. Então, sinceramente, eu não acredito que nós devemos voltar a viver como a Igreja Primitiva. Mas nós devemos viver exatamente aquilo que Cristo tem para a Igreja no dia de hoje, de forma bíblica. Nós não podemos surgir da Bíblia e do modelo que Cristo tem para a Igreja de hoje. Mas a verdade é que a Igreja Primitiva ensina para a gente lições a rodo. Tem lições para a gente tirar de todo lugar. Muito difícil a gente voltar a viver como a igreja primitiva. Talvez a gente volte a viver com alguma coisa parecida no final dos tempos. No final, mas no finalzinho mesmo. E no finalzinho, quando eu digo, é quando a gente estiver conseguindo ver Jesus virando a esquina. Sabe? É tipo isso. Aí eu creio que talvez a gente consiga viver um pouco mais com isso aqui. Porque quando a gente estiver vendo Jesus virando a esquina, a gente vai estar vendo a eternidade chegando. A gente vai conseguir entender que essa terra é passageira. E por mais crente que você seja, você ainda é apegado às coisas dessa terra. Não importa. Por mais crente que você seja, você ainda se importa com as coisas dessa terra. Por mais que você saiba que é passageiro, por mais que você saiba que a carne, que as coisas são passageiras, a nossa carne, a nossa vida como humanos, ainda é apegada a essa terra. Só que quando a gente vê Jesus virando a esquina, quando a gente vê Jesus chegando, a gente vai estar tá vendo a eternidade se aproximando de nós. E aí, então a gente vai conseguir se desprender um pouco mais dessas coisas materiais, porque a gente vai conseguir entender um pouco mais que essas coisas são passageiras, porque agora a gente está enxergando um pouquinho da eternidade. Só que esses caras aqui, eles tinham acabado de viver com a eternidade caminhando do lado deles. A eternidade caminhou encarnada do lado deles. Jesus caminhou encarnado ao lado deles, então eles não só tinham uma noção da eternidade, mas como eles tocaram na eternidade, eles sentiram a eternidade. O apóstolo João em uma de suas cartas vai dizer que eles viram, ouviram e apalparam o verbo da vida. Então eles conseguiram tocar algo que era o verbo da vida que foi encarnado. Então talvez aí a gente volte a ver a igreja primitiva. amém? Mas isso não faz parte da ministração. Eu só eu estive falando aqui Algo que vem do meu coração Eu estava falando com a em sexta-feira isso Mas A verdade é que Nós podemos comparar esse texto de Atos 2,42 Com o povo no deserto E com o surgimento do povo de Deus Amém? Você quer ver isso? Então nós vamos comparar essas quatro coisas que estão aqui A doutrina A comunhão O partir do pão e as orações Porque nós estamos falando Qual que é o tema de hoje? Um lugar para a presença nós queremos construir um lugar para a presença de Deus e para isso não basta que a gente viva na chapação a presença de Deus não quer dizer unicamente que a gente vai viver extasiado e embriagado de algo ou de uma sensação amém? amém? mas é preciso que a gente construa algo que a gente passe por processos para que nós nos tornemos verdadeiramente um lugar para a presença, amém e a igreja de Atos 2 era um lugar para a presença e o povo no deserto também era um lugar para a presença, então nós vamos definir como construir um lugar para a presença em quatro coisas, doutrina comunhão, partir do pão e orações, amém para a gente falar sobre a doutrina vamos para Êxodo 25, 8 e 9 Êxodo 25, 8 e 9 Êxodo 25, 8 diz assim e me farão um santuário e habitarei no meio deles conforme a tudo que eu te mostrar para um modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences assim mesmo o fareis aqui esse texto Deus estava indicando para Moisés tudo o que precisava ter no tabernáculo as pedras preciosas a cor da cortina o tamanho das coisas ele estava indicando e ele pediu tudo isso em oferta ao povo de Israel. E no finalzinho do texto, Êxodo 25, 8, volta no 8 para a gente, Davi, fazendo um favor. Deus revela a vontade dele, Deus revela o coração dele, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então o desejo de Deus era ter uma casa, não longe do seu povo, mas literalmente no meio do seu povo. Eu habitarei no meio deles. A vontade de Deus era literalmente habitar no meio daquele povo. Então ele pede esse santuário. Só que no versículo seguinte ele fala qual que é a condição para que ele habitasse no meio do seu povo. O próximo Davi de novo para a gente. Está lá já, meu garoto. Conforme a tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Deus revelou o seu coração. Mas ele também revelou o um modelo para Moisés, para que o desejo que ele tinha revelado anteriormente fosse concretizado. Para que aquele desejo de Deus habitar no meio do povo acontecesse, era preciso que Moisés cumprisse tudo a risca e o modelo que Deus mostrou para ele. Como é que você vai construir esse tabernáculo? Do jeito que você quiser, Moisés? Não, eu estou te dando um modelo, eu estou te dando uma planta, eu estou te, te dando o que você tem que fazer para que você chegue nesse lugar e para que você construa o tabernáculo. Isso para nós é a doutrina de Atos 2,42. A doutrina para nós é o modelo que Deus nos deu para que a gente seja o lugar da presença dEle. O lugar para a presença dEle no, no deserto era uma tenda, um tabernáculo, construído com os melhores materiais, construído com as melhores coisas, construído com coisas de qualidade. Mas segundo o que Deus Queria. E novamente para nós, um lugar para a presença não vai ser simplesmente o que a gente acha que Deus quer. Nós não podemos nos tornar uma casa para o Senhor achando que o jeito que a gente vive é o jeito que Deus quer que a gente seja. A gente não pode achar que a gente vai se tornar um lugar para a presença de Deus vivendo da maneira que a gente vive ou achando que o nosso modelo é o correto, enquanto Deus entregou um modelo para nós também seguimos um lugar para a presença de Deus para que a presença de Deus habite o lugar que a presença do Senhor vai estar é um lugar segundo o coração dele é um lugar segundo o que ele quer é um lugar segundo o desejo dele e assim é para nós também e, ele, e Deus entrega o um modelo a Moisés e entrega um modelo a nós também vamos lá em Filipenses 2 versículo 5 está lá já o Davi está ligeiro hoje de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Deus entregou o um modelo a Moisés, a planta do tabernáculo, e Ele entregou um modelo para mim e para você também, e esse modelo tem nome e sobrenome, Jesus Cristo, amém? Vocês estão comigo? está comigo João? Deus entregou o mesmo, o modelo que Ele entregou a Moisés, Ele entregou a nós também, o modelo que Ele entregou a nós, é Jesus o seu filho, então qual é o lugar para a presença que nós precisamos construir, para que Deus more em nós? O lugar para a presença que nós precisamos construir é um lugar semelhante a Jesus. Assim como o tabernáculo precisava ser nas medidas, nos tamanhos, nas formas, com os materiais corretos, nós precisamos estar revestidos da semelhança de Jesus Cristo para que a gente seja um lugar para a presença de Deus. Amém? Amém? Nós precisamos estar revestidos da semelhança de Cristo para que a gente seja no formato do que Deus quer morar, e qual que é esse formato? Obediente, obediente até a morte de cruz, Jesus foi obediente a Deus, mesmo sendo também Deus, e talvez isso embaralhe a nossa mente, e de verdade não precisa entender, não precisa, Deus foi obediente a Deus, e ele se humilhou, obedecendo a Deus, morrendo na cruz, na forma de uma criação, nós precisamos ser obedientes em tudo até a morte, até o fim, precisamos ser obedientes, Atos 2,42 diz que aquele povo perseverava na doutrina, aquele povo obedecia aos mandamentos, a mesma coisa com Moisés no êxodo, ele obedeceu ao modelo, então nós vamos precisar obedecer a doutrina de Cristo nós vamos precisar seguir o modelo que Deus nos deu, o modelo é Jesus, precisamos obedecer a Deus até a morte independente não tem ressalvas neste lugar mas um lugar para a presença, ele começa com a primeira coisa, o primeiro alicerce para você construir um lugar para a presença de Deus o primeiro fundamento para você construir um lugar para a presença de Deus é obediência é obediência obediência, nós precisamos obedecer até o final e cara é difícil é muito difícil é muito complicado não é fácil não é fácil ser obediente a Deus até a morte mas esse mesmo Jesus que foi obediente até a morte ele nos entregou o caminho para que a gente seja obediente, Tito capítulo 2 versículo 11 já está ali atrás? Tito 2,11, já está, vamos lá comigo? Tito 2,11 diz assim, Porque a graça salvadora de Deus se há manifestada a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente. O próximo versículo também é incrível, mas não precisa pôr não, Davi, senão eu vou me perder. Vamos focar aqui para não ficar viajando a graça salvadora tem se manifestado aos homens para que eles sejam redimidos dos seus pecados, mas mais do que isso a graça está nos ensinando uma coisa o que, que a graça está nos ensinando? vamos, ver, vamos falar com o versículo para descobrir o que, que a graça está nos ensinando que quando nós renunciamos à impiedade às complacências mundanas nós vamos viver nesse século de forma sóbria, de forma justa e de forma piedosa a graça de Deus que te perdoou que me perdoou, que te perdoou, que nos perdoou, a graça de Deus que perdoou a nossa dívida com Ele, que nos salvou, a graça de Deus que nos alcançou, é a mesma graça que nos dá forças e nos potencializa e nos ensina e nos joga num lugar de obediência. A graça não veio só para te perdoar dos seus pecados, a graça não veio só para falar assim, cara, Deus é muito bonzinho comigo, Ele me ama tanto que Ele é gracioso, Ele entregou a graça, e a graça me perdoou, mas a graça é a nossa força capacitadora para que a gente viva em obediência, amém? não use a graça só como o perdão dos seus pecados não use a graça só como o lugar que você corre quando você peca mas a graça é o lugar que você tem para ir antes de você pecar a graça é o lugar que tem para que você não peque a graça é o lugar que, que Deus te deu para que você não chegue ao pecado a graça é o lugar que vai te ensinar a viver de maneira sóbria, justa e piedosa a graça é o lugar que a gente consegue alcançar a graça que a gente pode encontrar em Deus é o que vai nos ensinar a ser um modelo de Jesus e sendo semelhança de Jesus nós seremos um lugar para a presença de Deus, amém? amém? nós precisamos entrar neste lugar nós precisamos nos tornar este lugar de presença, mas nós precisamos lançar primeiramente o alicerce, o fundamento da obediência. Precisamos ser obedientes em tudo, em tudo, até a morte de cruz. O modelo em êxodo era um tabernáculo, uma planta, mas o modelo agora para nós é Jesus. Precisamos olhar para Jesus e copiar o que Ele é, o que Ele foi e o que Ele ainda será. Precisamos olhar para Jesus e copiá-lo. Precisamos olhar para Jesus e sermos como Ele. Obedientes até a morte de cruz. Amém? Amém? Essa é a nossa primeira, nosso primeiro alicerce. A doutrina, lembra? Doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Os quatro fundamentos para que a gente se torne um lugar para a presença de Deus. A doutrina dos apóstolos que Atos 2,42 vivia, então é a mesma coisa que a obediência. A obediência, então, a doutrina, a obediência aos mandamentos, a obediência à lei, é o que vai ser o primeiro fundamento para nossa casinha para Deus. Fechou? Tem uma música, né, agora que tá bombando, da Isadora Pompeu. Eu não ouvi, eu só vi que lançou. A Samila Rio, porque ela é fã da Isadora Pompeu. Olha lá, ela tá rachando aqui. Olha Olha lá. Ficou ruim? Quem ouviu? Ficou ruim? Eu não ouvi, gente, de verdade, eu não posso falar que eu não ouvi. Mas vamos usar isso, né? Vou até mudar o nome da administração, tinha que mudar lá o banner. Casinha de Deus, tinha que colocar agora. Pra gente aproveitar o hype, a gente aproveitar ela lança e a gente surfa no hype dela, a gente surfa no que ela tá falando. Casinha de Deus, então. O primeiro fundamento pra nossa casinha de Deus é a obediência. Obediência, doutrina dos apóstolos, amém? Casinha de Deus. Vamos tocar no final, tá? Pra gente orar com casinha de Deus. Brincadeira, Isadora adoram Eu sei que você está ouvindo o podcast. Brincadeira. A segunda, a segundo fundamento, professor parou, né? O segundo fundamento para a nossa casinha de Deus é a comunhão, doutrina dos Apóstolos, comunhão. E onde nós vamos achar comunhão em Êxodo? Onde está Davi? Esdo 19:5 e 6. Dá nem tempo de eu tomar minha água? Êxodo 19, 5, 6. Aqui Deus apareceu para Moisés e ele está revelando o coração dele de novo para Moisés. E aí ele fala o que, que ele espera do povo dele. Ele fala assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, os seis também. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo Essas são as palavras que falará aos filhos de Israel É interessante nós olharmos esse texto e entender uma coisa A gente precisa voltar um pouquinho na história do povo de Israel Vem comigo O povo de Israel era um povo formado, não como nós assim A gente já chegou, você já nasceu numa nação Já nasceu no Brasil, você já nasceu nesse lugar, você já entendeu Ficou top, Alan? Caramba. A gente não sabia o que era, mas sabia que tinha alguma coisa, né? Ficou ó. Agora sim. Agora ficou até vou falar mais baixo. Só para vocês dormirem. Não vou fazer isso. Deus estava começando uma nação aqui. A gente precisa entender isso porque não é normal pra gente. A gente já nasceu numa nação. Tudo certo, tudo pronto. A gente não precisa entender isso. Mas esse povo aqui era um bando de família que se juntou. Foi juntando, foi juntando Uma família juntou, formou, formou um clã Aquele clã juntou com outros clãs E aquele clã formou uma tribo E aquelas tribos foram se juntando, se juntando E doze dessas tribos se juntaram E formou uma nação Mas antes, nós estamos antes no momento da história ainda Aqui esse povo Ele não tinha nenhuma noção De nação Eles não tinham nem terra própria Eles eram forasteiros no Egito Eles eram peregrinos no Egito Eles eram escravos no Egito Aquele povo estava perdido eles não tinham um líder Eles não tinham uma nação Eles não tinham um território Eles não tinham leis para eles específicas E eles ficaram 400 anos nessa 400 anos Aquele povo não tinha uma cultura determinada Tanto que Deus vem com a lei e estabelece as festas, as culturas As formas que eles iriam viver Então Deus, quando tira o povo do Egito Ele não tem só o trabalho de se apresentar para o povo E de apresentar o povo a ele mas ele também tem o trabalho de formar no povo uma consciência de nação. Uma consciência de que eles são um povo só. Ele tem esse trabalho. E aqui em Êxodo 19, 5 e 6, ele está falando isso. Dentre todos os povos da terra, eu escolhi vocês como minha propriedade particular. Então aqui nós encontramos o primeiro nível de comunhão. E o primeiro nível de comunhão é uma comunhão vertical. Dentre todos os povos de Deus, dentre de todos os povos da terra, Deus escolheu um povo específico para se relacionar com ele, para ser o povo dele. Dentre de todos os povos da terra, Deus falou: "Eu tenho um povo específico do qual eu vou por meio dele abençoar o restante da terra". Deus não esqueceu da gente, amém? Deus ama a gente também. Mas ele tem uma aliança específica com Israel. E a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer desse detalhe Deus tem uma aliança específica com Israel E a aliança continua até hoje Deus não vai quebrar uma aliança, Ele é Deus Quem quebra a aliança é a gente, os humanos Mas Deus não quebra aliança Então Deus tem uma aliança específica com o povo de Israel E graças a esse mesmo Deus Ele nos colocou nessa aliança Ele nos enxertou nessa aliança Ele nos enxertou nesse plano Porque quando Ele fala lá com Abraão Quando Ele sai do meio da parentela dele Ele também fala para Abraão que de Abraão ele abençoará todas as famílias da terra então desde aquela época nós já estávamos nesse plano mas ele ainda assim fez uma aliança específica com Israel Amém? então ele está tirando aquele povo do Egito e ele tira aquele povo do Egito para se relacionar com ele num primeiro momento a primeira coisa que ele faz é apresentar o povo porque Deus poderia muito bem pegar o povo e transportar ele podia fazer um milagre muito louco muito maior do que abrir o mar muito maior do que a nuvem que esquentava eles, que protegia ele podia simplesmente transportar esse povo e colocar dentro de Canaã e limpar o resto daquele povo que estava lá ocupando a terra dos hebreus Deus poderia fazer isso tranquilamente ou você acha que não? Ninguém acha que não isso ele poderia, mas antes de Canaã existe o monte Sinai antes de Canaã existe o monte Sinai o que isso quer dizer Gui? Antes de Canaã, Canaã é a terra da promessa Canaã é a bênção Canaã é a melhoria de vida Canaã é um lugar onde você vai prosperar Canaã é um lugar em que o Senhor vai te abençoar Mas antes de Canaã existe o Monte Sinai E no Monte Sinai é o lugar que Deus se revela para o seu povo É no Monte Sinai que Deus desce Em formato de trovão, nuvem, fogo, alarido, trombeta, treme tudo E o povo fica em choque É nesse lugar Antes de Canaã, existe um monte Sinai, e isso é na nossa vida também. Antes das bênçãos do Senhor, antes da prosperidade, antes do Senhor te abençoar, antes do Senhor te colocar na terra prometida que Ele tem para você, existe um lugar em que Deus se revela a você, Amém? E esse é o primeiro nível de comunhão a comunhão vertical. É impossível nós construirmos um lugar para a presença de Deus se nós não tivermos um nível de comunhão vertical com Ele. Se nós não estabelecemos uma comunhão com Ele. Como é que você pode ser um lugar onde Deus quer habitar, se nem mesmo você conhece esse Deus que vai habitar dentro de você? Como é que você pode ser esse lugar que Deus vai morar e vai habitar e vai fazer você de morada? Você vai ser a casinha de Deus? Se a casinha de Deus não conhece o Deus. Não é não, sabe? Como é que vai ser? O primeiro nível de comunhão, comunhão vertical, é essencial para que a gente viva um lugar para a presença de Deus para que a gente seja um lugar para a presença de Deus e Deus está fazendo isso aqui Ele está se revelando ao povo Ele está mostrando para o povo você tem noção que essa galera não conhecia Deus a gente não consegue pensar nisso né nós já tivemos várias experiências com Deus nós podemos dizer que eu conheço Deus eu não preciso ouvir alguém falar de Deus para eu saber quem é Deus mas essa galera aqui, eles precisavam ouvir os pais dos seus pais dos seus pais dos seus pais Contar algo que Deus fez lá no passado Para que eles soubessem quem era Deus É muito diferente a realidade deles a nós Mas nós também não podemos ficar dependentes que alguém fale de Deus para nós Para que a gente saiba quem é Deus Nós precisamos, por nós mesmos, conhecer esse Deus Que quer fazer morada no meio do seu povo Amém? O desejo de Deus continua o desejo de Deus continua. Ele quer fazer morada no meio do seu povo. Só que esse é o primeiro nível de comunhão. Atos 2,42 diz que aquele povo perseverava na doutrina dos apóstolos e também na comunhão. E a comunhão mais forte que nós vemos em Atos 2 e na história da igreja primitiva não é só a comunhão vertical, mas é uma comunhão no nível horizontal. Uma comunhão dos irmãos com os irmãos. E essa comunhão é muito, muito importante também para que a gente seja um lugar para a presença de Deus. Ah Gui, você está falando então que se eu não tiver uma comunhão verdadeira com meus irmãos é mais complicado para eu me tornar uma casinha de Deus? Eu estou falando que é isso mesmo. Deus não colocou a gente nesse lugar, não colocou esse amigo que está do seu lado aí só para ele te encher os pacová, como diz a minha mãe. O que é encher os pacová? Eu não sei. É, É que é mais complicado falar assim. Mas é isso, ele não colocou essa pessoinha do seu lado aí só para ela te importunar, não colocou o Mateus só para ele chegar aqui e fazer a gente rachar o bico dele de mobilete, não fez, Deus não fez isso, Deus colocou a gente um com os outros, para que a gente ume uns aos outros com amor fraternal E a gente prossiga E possa conhecer um pouquinho da revelação de Cristo Na vida de cada um E que eu possa conhecer a revelação de Cristo em você E você conhecer a revelação de Cristo em mim A comunhão com os irmãos É tão importante como a comunhão com Deus Afinal, é muito fácil amar esse Deus que a gente não vê Mas e amar o irmão que você vê? Se você diz que ama a Deus que você não vê E não ama o irmão que você vê Você tá mentindo então é muito mais difícil. Então nós precisamos aprender a amar o irmão que está aqui do nosso lado. E até os que não estão também. Até os que não estão. Até porque é legal. A gente vai ver o sermão do monte. O sermão do monte. Jesus está elevando o nível da lei. Ele está transformando a lei. E ele fala assim: Ele fala, lembra quando Moisés disse, quando disseram os antepassados: Ame o seu irmão. Mas odeie o seu inimigo. Amar o irmão é complicado, mas odiar o inimigo, pois aí a é gente tira de letra, né? Amém? E ninguém vai falar amém. amém, né? Ninguém vai falar amém. <risos> Achei que vocês iam cair nessa. Odiar o irmão, o odiar o inimigo, pra gente é de boa? É de boa. Só que aí Jesus fala assim no Sermão do Monte. Vocês ouviram falar disso? Eu, porém, vos digo: Ame o seu irmão e ame também o seu inimigo. A comunhão com os irmãos não é só com quem você gosta, não, tá? Não é só. Até porque você pode até não amar esse cara aí que você está falando ou essa menina que você está pensando. Mas Deus ama. Mas Deus ama essa pessoa. E aí é complicado. Se Deus ama, irmão, você tem que amar também. Se Deus ama esse cara que está do seu lado aí, você tem que amar também. E a comunhão com os irmãos é tão importante que Jesus fez algo incrível. Vamos ver o que Jesus fez? Vamos ver o que Jesus fez? João 17, 20 3, 2, 1 Errei Aí, Boa, Davi João 17, 20 Aqui Jesus está orando A oração de Jesus Alguns instantes antes dele Morrer Ele diz assim E não rogo somente por estes Mas também por aqueles que pela tua palavra Não de crer em mim Aqui Jesus está orando pela gente, tá? o versículo 20 ele está orando pela gente ele não está orando só pelos discípulos dele lá, mas eu oro também por aqueles que pela tua palavra irão crer em mim, então ele está orando pela gente, que pela palavra de Deus no futuro nós cremos nele então isso aqui é a gente, olha Jesus orando pela gente que bonitinho, o próximo para que todos sejam um como tu ó pai o és em mim e eu em ti que também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste olha agora o que Jesus fez 22 eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um, como nós somos um então Deus deu uma glória ao filho, o filho pegou a glória dele transferiu a nós para que pela glória de Cristo nós nos tornemos um só e porque nós somos um só, o mundo olhe pra gente e quando o mundo olhar pra gente, ele vai ver Cristo em nós e entender que Deus enviou o seu filho para que todo aquele que não pereça, para que todo aquele que pereça, me confundi agora. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tava falando tudo bonitinho, ia ficar legal pra caramba. Ah, vamos repetir? Eu vou apagar isso aí, a gente corta. A gente repete, finge que nada aconteceu Não é não? A Isadora Pompeu, quando ouviu o podcast ela vai, ela vai achar que deu tudo certo Mas foi isso que Jesus fez Ele pegou agora que ele recebeu E transferiu a nós Para que a gente se torne um Não é fácil ser um com o nosso irmão Não é fácil Não é fácil se tornar um só Principalmente com aqueles que a gente não tem tanta afinidade tá? Porque a gente ama todo mundo, a gente só não tem muita afinidade Vamos falar assim mas não é fácil para a gente se tornar um só, mas Deus, através de Jesus, nos deu o caminho. Jesus entregou a glória que ele tinha para que a gente se torne um. Quando a gente realmente se tornar um, como o corpo de Cristo, aí então, o que Jesus está falando é que quando o mundo olhar para a igreja, não vai ver um bando de pessoa aleatória, não vai ver um de um jeitinho, um mais alto, mais baixinho, mais gordinho, mais magrinho. Vai ver um povo só, uma coisa só E vai ver a face de Cristo sobre a igreja E quando ele vê a face de Cristo sobre a igreja Ele vai entender Cara, Deus enviou Jesus E Jesus morreu por mim E se eu encontrar Jesus, eu terei essa vida eterna Então para que o mundo creia Que tu me enviaste Jesus está falando Façam com que eles sejam um Como nós somos um Então assim como nós temos que ter comunhão vertical Com o nosso Senhor ser um só com ele como Jesus é um só com Deus nós precisamos ser um só com nosso irmão porque quando nós somos um só com nosso irmão através da glória de Deus nós iremos revelar a face de Jesus e nós nos tornaremos um lugar para a presença de Deus porque sinceramente o que atrai mais alguém para Cristo do que a presença de Cristo eu posso vir aqui e tentar falar tudo bonitinho não errar que nem eu errei mas isso não vai convencer ninguém porque até se eu tentar falar bonitinho, eu acho que uma hora eu vou me confundir e não vai dar certo. Mas o que vai convencer a pessoa, o que vai transformar a vida dela, é a hora que ela tiver um encontro verdadeiro com a presença de Deus. E o encontro verdadeiro com a presença de Deus pode ser encurtado, o caminho dela, através da igreja de Cristo. Só que a igreja de Cristo precisa ser a casinha de Deus. E esse lugar de comunhão, esse lugar de comunhão, é o lugar que a gente precisa alcançar Para lançar o nosso segundo fundamento Para nos tornarmos um lugar para a presença O primeiro é a obediência, é a doutrina É obedecer a doutrina E o segundo é comunhão, vertical e horizontal O mesmo nível de comunhão que nós temos com Deus Nós temos que ter com nossos irmãos O mesmo nível de comunhão que temos com nossos irmãos Precisamos ter com Deus Amém? Amém? Esse é o nosso segundo fundamento Para nos tornarmos um lugar para a presença de Deus o terceiro é partir o pão, Atos 2,42, vamos lá de novo. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Agora ficou legal, né? Vamos falar sobre partir o pão. Êxodo 16,12, onde está isso? Onde está o partir o pão na história do povo de Deus? Êxodo 16,12 diz assim, Tenha ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo, entre as duas da tarde comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos ler também Deuteronômio 8, 3. Já em seguida, Davi. Bora lá para Deuteronômio Diz assim E te humilhou e te deixou ter fome E te sustentou com o maná Que tu não conheceste nem teus pais o conheceram Para te dar a entender Que o homem não viverá só de pão Mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá O homem Amém? O povo boa cara O povo no deserto teve fome Reclamou, murmurou E eles ganharam o maná Maná, o que é o maná? O que é isso? É literalmente isso, sabia? A palavra maná significa o que é isto. Porque quando caiu algo do céu, o povo olhou e falou: o que é isso? O que é isso? O que é isso? E ficou, pegou, deu certo. Rolou. Ficou bacana, eles gostaram. E ficou maná. E eles comiam diariamente daquele pão. E o maná era derramado todos os dias do céu, literalmente um pão vindo do céu. O um pão que caía do céu na frente deles Eles pegavam e comiam E eles se fartavam de pão Êxodo 16, 12 Diz que eles foram fartos de pão Só que existia uma regra para o maná Interessantíssima Interessantíssima Não poderia Guardar O maná caía à vontade À vontade, à vontade. Mas não se poderia guardar O maná eu não podia guardar o maná para outro dia Eu não podia falar assim, vou pegar uns dois para hoje, uns dois para amanhã, uns dois para segunda-feira Vou fazer aqui minha comprinha da semana, semana que vem eu volto Não funcionava assim O maná revelava uma dependência de Deus também Aquele povo tinha que entender que se Deus estava suprindo eles naquele dia, também os supriria no outro dia e todos os dias eles receberam pão durante 40 anos de caminhada no deserto, Deus mandou pão todos os dias para ele. Em Deuteronômio 8,3, Moisés está contando a uma nova geração que nasceu no deserto, uma geração nova, porque aquela geração que murmurou para ganhar o maná, morreu no deserto, pela murmuração deles. Ele está contando, os seus pais comeram no maná. Eles comeram no maná, Deus não deixou eles ter fome. Mas o que é o Maná? O que o maná representava mais do que isso? Representava: vocês não vão viver só de pão. Vocês não vão viver só do que é palpável, mas o seu alimento é tudo que sai da boca do Senhor. Aquele povo também tinha que entender que o alimento deles não era só algo físico e assim é para nós também. O nosso alimento não só é algo físico, não é só algo físico, mas é a palavra de Deus. O que vai nos sustentar nessa terra é a palavra de Deus. E todos os dias nós precisamos partir o pão. Aquele povo em Atos 2,42 partia o pão. E você pode olhar para eles e falar assim, eles partiam o pão literalmente, Gui. Eles sentavam nas mesas e eles comiam, eles repartiam o pão, eles repartiam tudo que eles tinham. E é verdade. Só que eu não queria olhar para isso hoje. Eu queria olhar para como eles partiam o pão do céu. Porque o que eles partiam não era só um pão físico. Aquele povo em Atos 2,42, a igreja primitiva, não só repartia um pão físico entre eles, mas eles repartiam verdadeiramente o pão que desceu do céu. João 6,48. Vamos lá, Davi? Eles com, comunhavam no partir do pão todos os dias. Atos 6,48 diz, já começa assim. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne. Eu darei e eu e que eu a darei pela vida do mundo. Jesus está dizendo: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão do céu. Os seus pais comeram no maná, massa, muito legal maná. Mas eu estou aqui diante de vocês como literalmente o pão da vida, o pão que desceu do céu. Porque eles comeram maná e morreram, mas aqueles que participarem da minha carne, estes encontrarão vida eterna. Amém. Então aquele povo em Atos 2:42, quando disse que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, o partir do pão não era só o pão físico, não era só literalmente sentar na mesa com os outros discípulos de Jesus Repartir o pão, comer um pouquinho, cada um comer um pouquinho Não é disso que eles estão falando unicamente Mas aqueles homens e aquelas mulheres perseveravam no partir do pão que desceu do céu Todos os dias eles compartilhavam entre eles o que Jesus era e quem Jesus é Todos os dias aqueles homens e mulheres compartilhavam o partir do pão eles partiam o pão do céu entre eles. Eles partiam o alimento que realmente dava a vida verdadeira. O Maná sustentou o povo diariamente. Sustentou o povo, mas aquele povo ainda assim morreu. Porém, Jesus é o pão do céu. Para que todos os dias nós encontremos vida eterna nele. Dia após dia, em novidade de vida. Assim como foi com o Maná, meu irmão não guarde a porção de Jesus para amanhã não guarde a porção de Jesus de hoje para amanhã não guarde, fala, nossa hoje eu tive um dia maravilhoso com Jesus eu posso ficar aqui uma semana sem falar com ele que eu estou sustentado eu posso ficar aqui um mês tranquilo fazer um jejum de Jesus caramba, jejum de Jesus, como é que é isso? a porção de Jesus é diária a porção do pão do céu é o maná era diário, e o pão vivo que desceu do céu também é diário. O Senhor é novidade de vida para você todos os dias, assim como aquele maná era novidade de vida todos os dias para aquele povo. Aquele povo tinha aquela dependência, eu comi hoje, mas será que eu vou comer amanhã? Aquele povo tinha que ter essa dependência em Deus, eu comi o maná hoje, mas será que eu vou comê-lo amanhã? A segurança disso é depender de um Deus que é fiel e vai nos entregar a porção diária todos os dias em novidade de vida, Amém? todos os dias o Senhor tem novidade de vida para você em Jesus. Então, qual que é o nosso terceiro fundamento para construir um lugar para presença? Partir o pão de Jesus todos os dias. Todos os dias precisamos nos alimentar de Jesus. Todos os dias precisamos nos alimentar de Jesus continuamente, como alguém que realmente tem fome. Como alguém que realmente tem fome, se você tem fome, irmão, você come mais de uma vez no dia, você passa o dia comendo, você não para de comer, você está sempre com fome, você fala que está com fome toda hora, toda hora você está com fome, toda... você está sempre com fome, acorda com fome, vai dormir com fome, toda hora com fome. Eu apontei aqui para alguém aleatório. Não é para a Anne Souza. Todo dia a gente tem fome, todo momento nós temos fome, tem algumas pessoas que têm mais fome que as outras pessoas. Mas nós precisamos alimentar a nossa fome todos os dias. Precisamos receber o pão do céu todos os dias e aí depende qual que é a porção que vai alimentar você eu não sei, cara mas de verdade, quanto mais você se alimenta desse pão do céu, mais você quer experimentar desse pão do céu mais vida você recebe desse pão do céu mais você quer conhecer do pão do céu e mais novidade você quer conhecer dele a ter, a terceira, o terceiro fundamento para sermos casinhas de Deus o terceiro fundamento para a gente se tornar um lugar para a presença é ter fome, é partir o pão. O pão desce todos os dias do céu para a gente. O pão desce do céu todos os dias para a gente em novidade. Nós não precisamos guardar o que o Senhor está falando conosco nessa noite para amanhã. E nem o que Ele fala amanhã para segunda e nem segunda para terça. Mas nós precisamos todos os dias partir o pão. E todos os dias nos tornarmos mais um pouquinho uma casinha de Deus. Um lugar para a presença. Amém? Então, aqueles homens em Atos 2,42 Aquelas mulheres em Atos 2,42 Eles perseveravam Na doutrina dos apóstolos Na comunhão, no partir do pão E nas orações Amém? Êxodo 27,20 A gente está finalizando quase, tá? Dá mais Uma horinha só Êxodo Boa, que horas são? Que oração? Já que a gente vai falar de oração, ele perguntou que oração? Diz assim Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel Fez um barulho ali, né? Você ouviu também? Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel Que te tragam azeite puro de oliveiras Batido para o canelo Para fazer a as lâmpadas Continuamente Esse aqui é o primeiro mandamento do sacerdote Esse aqui é a primeira ordem dele A primeira ordem sacerdotal Obrigado, Davi, viu? Você é fera, mano Valeu Acabou os versículos, tá, gente? Ele ficou preocupado lá quando viu que eram 10. Mas hoje foi tranquilo, né? Não foi tanto. Foi de boa, né? Aí, Davi, foi de boa hoje o pessoal tá falando. Foi não? Foi de boa? Mais ou menos? Foi de boa. Aqui é o primeiro mandamento sacerdotal, a primeira ordem sacerdotal para os sacerdotes. Eles precisavam cuidar de uma coisa. Continuamente fazer arder a lâmpada no santuário e sabe <risos> o que os primeiros sacerdotes fizeram? dois filhos de Arão, os fera dormiram nos primeiros dias, estava começando pô, começando no serviço, eles dormiram eles dormiram a lâmpada fez o que? apagou a lâmpada apagou e eles falaram assim vamos fazer algo, vamos resolver essa fita aí e trouxeram fogo estranho ao altar do Senhor e infelizmente eles faleceram, o juízo de Deus foi imediato, eles só tinham uma ordem, fazer ader as lâmpadas continuamente na presença de Deus, e isso é também para a gente entender, nós só poderemos continuar acesos, com o nosso fogo aceso, que dá até para usar, que foi aceso em Pentecostes e foi visto como eles, línguas como de fogo repartidas sobre cada um deles, o único jeito da gente manter a lâmpada acesa no santuário, com a nossa ordem sacerdotal que há sobre cada um de nós, se a gente continuar e perseverar em oração. Se a gente manter a chama do Espírito acesa. O apóstolo Paulo vai dizer para nós, não apagueis o Espírito. E ele vai dizer também que devemos orar sem cessar a nossa oração é o meio pelo qual nós poderemos nos manter acesos vigilantes, espertos ao que o Senhor está fazendo a única forma de nós nos mantermos sóbrios nesse tempo presente a única maneira de nós nos mantermos atentos é se nós continuarmos em oração o povo de Deus não tem outro meio para se tornar um lugar por presença se depois de lançar os outros três fundamentos ele não for um povo de oração nós precisamos orar E de verdade, aqui não tem Nenhuma revelação, nada legal para falar Nada diferente Nós precisamos orar Nós precisamos orar E eu não sei se talvez isso faça muito sentido para você Ou talvez você tá me ouvindo aí Falando assim, Gui, eu já oro eu falo, ah, Então irmão, amém, beleza Mas talvez tenha alguém aqui que não ora muito E orar muito não é Tempo necessariamente É também, tá? Não, não tira o fator tempo da jogada Mas orar com intencionalidade E com qualidade Não esperando resultados Mas esperando frutos do que a oração vai fazer dentro de você A gente é crente, a gente não está numa empresa A gente não quer resultado, amém? A gente quer fruto Fruto não nasce de uma hora para outra Assim como resultados numa empresa também não aparecem de uma hora para outra mas os frutos não é algo externo, mas é fruto é algo que vai surgir de dentro de você, de algo que foi plantado, foi regado, foi trabalhado e foi cuidado, e que isso vai transformar você por dentro e de um momento para outro vai aparecer exteriormente. É algo que começa dentro e então finalmente ele se revela no exterior e se revela do lado de fora. Isso são frutos, isso só vem com o tempo. Então a sua oração não vai começar uma oração longa e uma oração extraordinária. Mas a sua oração precisa ser verdadeira Com o seu coração limpo, com as suas mãos puras Com o seu coração verdadeiro diante do Senhor para que essa oração gere frutos Não no Senhor, não mude Deus Porque sua oração não vai mudar o que Deus quer fazer Mas a sua oração vai mudar você E vai alinhar você ao que Deus quer fazer na sua vida Amém? Uma casinha de Deus sem ter oração Uma casinha de Deus sem ter oração A gente vai lançar a parte 2 da música Casinha de Deus, tá? E a gente vai falar essas coisinhas a parte boa que é isso irmão Ela vai ouvir o podcast velho. Uma casa de Deus Um lugar para a presença do Senhor Precisa ter esses quatro fundamentos Atos 2,42 Toda vez que você vê alguém falando desse texto Você lembra de tudo que Deus fez no êxodo Tudo que Deus fez tirando o povo dele do Egito E lembra que nós precisamos Perseverar na doutrina Na comunhão, no partir do pão E nas orações Precisamos ser um povo de oração precisamos manter a lâmpada acesa continuamente no altar do Senhor. Precisamos manter a lâmpada acesa continuamente no altar do Senhor. A gente poderia perder um tempo aqui falando que agora, os sacerdotes que tem que fazer isso, somos cada um de nós, e como nós nos tornamos um povo sacerdotal. Mas nós já fizemos isso lá na série sobre o um lugar secreto. A gente pode repetir a série, que eu gosto muito. Top, né? Mas a verdade é que esse povo sacerdotal que Deus queria construir... Somos eu e você agora Esse povo sacerdotal lá de do 19 Somos eu e você A ordem sacerdotal de Arão e seus filhos Acabou, foi extinta Uma nova ordem se instaurou em Jesus Segundo Melquisedeque E continua até nós Se você abrir Apocalipse 1, versículo 6 Você vai ver que Deus nos chama de um povo sacerdotal Um povo santo, um reino sacerdotal Então a sua função é de sacerdote E o sacerdote tem que fazer isso aí O sacerdote tem que fazer isso aí continuamente manter a lâmpada acesa. Amém? Vocês estão comigo? Certo? Um lugar para a presença de Deus, é isso. Um lugar de perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração. Amém? Você pode se colocar de pé para a gente fingir que está acabando? E esse foi mais um Lightcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até a próxima.